0: Uh, queria perguntar, então. Um, pergunta. Pergunta, então, séries ou trilogias ou obras ou coisa hum. qualquer assim, mais neste género de fantasia épica, e que estejam acabadas, de preferência.
1: Ora bem, então, eu acho que. Uma, bem, uma das primeiras recomendações é, é quase de óbvia, não é? É o Senhor dos Anéis do, do Tolkien. Porque o próprio Martin se inspirou e, e no, Senhor, no Senhor dos Anéis, no, não no sentido de criar uma obra semelhante, não é? Mas ele, em várias entrevistas, diz que o Senhor dos Anéis e o Silmarillion, portanto, todo o universo criado por Tolkien teve um grande impacto nele como, como escritor e também como leitor, como é óbvio, não é? Aliás, ele, há uma entrevista, já não sei, há um ano, que ele diz que um, ele tem várias coisas contra o mundo de Tolkien, não concorda com algumas escolhas do, do Tolkien, mas depois no fim ele diz, eu, eu, eu se pudesse, quando morresse, ia, viver, ia para, para a Terra-média. Portanto, há aqui este, este carinho pela Terra-média e pelo universo de Tolkien. Portanto, eu acho que, se vocês querem um, algo semelhante, um, Tolkien é, sem dúvida, uma das primeiras escolhas, embora o mundo do Martin não tenha muita magia comparado com a do Tolkien. O do Tolkien tem, tem mais e, e é diferente. Mas pronto, Tolkien, dos anéis Hobbit, Silmarillion, o que vocês quiserem. Depois, um, há uma trilogia, que portanto, está acabada, não é? Uh, que eu só só, li, só acabei o primeiro volume este mês, há sei lá, uma semana, uma coisa que o valha Mas que eu gostei muito e é muito, não é comparada, mas é muito recomendada para fãs de, de Game of Thrones Que é o, a trilogia The First Law do Joe Abercrombie Aliás, o primeiro livro uh, tem logo na capa uma citação do Martin a dizer isto é fantástico Portanto, uh, logo aí é uma boa recomendação Uh, e de facto o, o The First Law, uh, quer dizer, eu só lindo ao primeiro livro, que é o the Blade Itself. Quando ouvirem isto, já estará a minha opinião publicada no podcast. O The Blade Itself, no fundo, não se passa nada. É só personagens. Nós temos três personagens principais. Ah, mas é brutal. Eu Vamos vendo o que. Lhes vamos vendo o que é que lhes vai acontecer naquele mundo, eles vão andando lá na vidinha deles, mas de facto não tem um enredo como tem, sei lá não é um enredo de vingança, não é um enredo de uma luta contra um grande vilão ou um, alguém a querer usurpar o trono a matar alguém, não é tudo muito, pelo menos neste primeiro livro não é, é tudo muito introdução às personagens e ao mundo, mas eu mas eu adorei aquele livro, é uma coisa eu acabei o livro e pensei este livro não é sobre nada, mas eu adorei portanto eu acho que também vão gostar já
0: li a lâmina um, porque assim, eu quando uh -huh. faço reviews de trilogias e sagas e isso tudo eu só faço quando uh -huh. acaba a saga toda igual na trilogia ou qualquer okay. coisa pronto, é uma panca que eu tenho enfim uh -huh. <risos> mas já, já li a lâmina e também vou ler uh, os outros dois mas eu gostei muito da lâmina uh -huh. nesse aspecto de personagem Outra porque aí. a personagem tu ficas ali envolvido ali naquilo uh -huh. e dá-te uh -huh. nem para leres mais um bocadito e mais um bocadito e tu ficas ali naquilo é pronto não é assim uma coisa genial, digamos, mas é muito sim, bom para quem sim. gosta de fantasia épica.
1: Sim, sim, sim. Exatamente. Eu acho que ainda por cima neste livro não acontece, por exemplo, grandes momentos de batalhas, de guerras, de conflitos, nada. Aquilo no fundo é... São, nós somos levados pelas personagens e vamos conhecendo. Não só elas próprias, mas o mundo, a, a parte política, a parte social daquele, daquele mundo, não é? Eu acho que isso é muito interessante. Outra, Brandon Sanderson. Uh, tem, temos a, tri, a trilogia Mistborn, que está... Uh, uh, um, Mistborn tem, tem duas eras, eu só li a Primeira Era, mas as duas estão, estão terminadas, portanto são, são seis livros no fundo. Mas a trilogia Mistborn Primeira Era é brutal, é assim uma das minhas paixões. E depois temos a saga que é talvez a, a obra-prima do Sanderson, que é os Stormlight Archive, que ainda não está uh, publicado na sua totalidade, mas como eu já disse também, o Sanderson tem um de publicação completamente é, um, diferente.
0: Porque ele está a dividir aquilo em duas partes. Era para
1: ser 10, era uma saga de 10 e depois ele dividiu 5-5 porque, pronto, não sei, se calhar é uma era diferente ou com personagens diferentes, não sei, logo se vê, não é? já estão publicados, eu, eu já reservei o meu mês de agosto só para ler Rhythm of War. Vou ficar fechada em casa, em clausura, <risos> só para ler o livro. Aquilo são e sei lá, 200 ou 300 páginas, né? que nunca mais acaba. Mas de facto, o, o Sanderson tem, tem um ritmo completamente diferente e se calhar daqui a 3 anos está cá, o, está cá fora o quarto volume, ou qualquer, o quinto, aliás, volume ou qualquer coisa assim de ano e, opa, e aquele mundo é tão. Para fãs de, de, de Game of Thrones, acho que sim, acho que é completamente válido, porque o, o livro é tão rico nas personagens no mundo, nos sistemas de magia, na mitologia, uh, nos próprios enredos, nas próprias narrativas que são diferentes, não é? Eu acho que é. é, é, é é tão bom, é, é quase para mim é quase um conforto reencontrar-me com aquelas personagens sempre vou ler um livro novo, não é? Um, mas seja Mistborn, seja Stormlight Archives, seja seja os, os Standalones, o Warbreaker uh, eu agora estou a ler o Elantris também, epá, eu acho que aquele homem não escreve livros maus portanto um, é, eu acho que qualquer livro que se resolva ler Acho que os fãs de fantasia, de fantasia épica, vão, vão gostar bastante destes, destes uhum. livros. Não há... Sanderson não há como me enganar. O
0: que eu acho muito interessante do Sanderson é que, por exemplo, em Portugal, só está a trilogia Mistborn, pronto, para, para esclareceres a vocês, estão publicados pela Saída de Emergência, uhum. e não estão Sim. em trilogia, estão em quatro, porque o último volume está dividido em dois. Uh, Will Antris uhum. ainda não está, Warbreaker também ainda não está, e a segunda Menom. parte da trilogia de Mistborn também não, não está traduzido para vocês, porque pronto, nós estamos aqui a falar em português de obras internacionais pois. e já sei cá, assim, aquele públicozinho de, ah, mas isso está traduzido, não sim, está? Sim, sim. É esclare... Infelizmente não. O esclarecimento, pronto, a, a First Law, a, já está, já está traduzida, uh -huh. os três, tenho aqui até sim. os três em português, que eu queria o, a lâmina, eu tenho a lâmina, aquela sim, sim. edição velhinha da Gaia Livro ainda, aquela que tem, assim, uma, uma espada muito sangrenta, e uh, eu queria sim. completar, então ter a, a trilogia então, em português, os três. E então esperei por causa sim. disso. Mas, uh, mas pronto, sim, sim. depois, uh, essa do Mistborn, infelizmente só há esses três. Seria uma, uma boa ideia, pelo menos, o Warbreaker e o Elantris uh, serem traduzidos para sim, português também, também acho. porque uh, pronto, nem né, aquela saga, a uh, saga do. Uh -huh. aquela saga que ele tem de mil e tal páginas, é um bocado complicado.
1: Stormlight, o Stormlight, Stormlight Archive, Archive
0: é complicado para ser traduzida mas pelo menos o Elante e o deviam ser traduzidos uh, e seria sim. uma boa ideia pronto só para... sim e se calhar a
1: segunda era de Mistborn para dar uma continuidade sim. também não é? a
0: segunda era São de Mistborn é muito é muito western mas é muito interessante, eu achei okay. interessante não é assim uma coisa essa ainda não li. eu só li o primeiro aquele uh -huh. é o é o quarto digamos um, e só li esse esse aí uh, é muito interessante que é o western mas não é assim aquela coisa que tu queres ler uh, desesperadamente tipo o Mistborn uh -huh. que tu queres saber o fim pois. é pronto é mais estilo mas é interessante que é uma vibe assim de fantasia western como aquele do Cowboys uh -huh. and Aliens aquele filme assim muito gênio <risos> é muito por aí okay. um, eu achei pronto achei interessante mas não é assim uma coisa
1: genial Ok, um, eu acho que também, numa onda que não é fantasia, mas tem o mesmo espírito, acho eu, é o Duna, do Frank Herbert. É isso, é sci -fi. Que é ficção científica, é, é ficção científica, mas, olha, é, é um dos livros, é uma das obras que inspirou Jorge Lucas a fazer o Star Wars. Uh -huh. Sim. É, portanto, é uma das inspirações do Star Wars, para o universo do Star Wars. Um, mas, no fundo, é, é sci-fi, mas o clima de intriga política, de conflitos, de relações uh, entre as realezas ou a monarquia, ou o que quiserem chamar, é muito semelhante. E um, há, há toda uma vibe mais um, espiritual uhum. no livro, mas isso também tem a ver com a altura em que ele foi escrito e as crenças do próprio autor mas é é absolutamente fenomenal eu, eu, eu adorei, eu li em conjunto com duas amigas minhas o livro e nós as três tínhamos de estar constantemente a falar sobre o livro porque aquilo tem tanta coisa porque aquilo tem ecologia não é? tem um ambientalismo tem, tem a parte espiritual de, de, de características de religiões mais ligadas a um, como é que ele chama? Ao Zoroastrismo e ao Budismo, portanto, religiões mais orientais. Uh, e de a edição que eu tenho, eu também li em inglês, a edição que eu tenho no final tem várias, vários textos que nos ajudam precisamente a compreender essas questões e a aprofundar aquilo que está no livro. Mas sim, o Duna, o ambiente é sci fi mas depois o enredo é muito semelhante nestas características, não é? Das intrigas políticas no, no trono, no que é mata quem, e, e há fações divergentes e não sei o quê, e é um mundo também muito rico e muito diferente, eu estou ansiosa para que saia o filme, que foi adiado, uh, porque era para ter estreado ano passado, não é, depois Covid, e portanto eu estou muito entusiasmada para ver, uh, <risos> para ver o filme, porque... Se for tão bom como o trailer, já ganhou, não é?
0: Portanto, venha ele. <risos> venha ele. Ali o Duna já há muito tempo eu estava aqui porque eu tinha trazido Portugal. Também lá está. As edições uh -huh. da Cidade de Emergencia tinha trazido esse e o Messias Duna. Eu gostei. Houve ali uh -huh. uma parte assim mais no fim que demorou um bocadinho a ler. Mas eu sempre fiquei. Como Sim. é uma saga de seis, são seis livros ao todo. E eu uh -huh. sempre fiquei assim naquela. Ah, um dia vou pegar então outra vez no Duna, vou reler, porque isto ficou assim um bocadinho de coisa, uhum. uh, vou reler e então leio a saga toda, né? era isso que eu estava a pensar, porque é assim, em Portugal está traduzido o primeiro e o segundo, que é o, o Duna uhum. e o Messias de Duna, uh, mas Sim. o resto ainda não estão, e então eu pensei, ah, né? que se lixo, uhum. eu vou ler em inglês e então vou ler então, depois a saga toda, então há de haver um dia em que, a mudar a maluca e <risos> vou ler a saga toda Ai, tudo. de embarda porque eu só li o primeiro acho que aquilo tem que ser muito assim aquilo acho que a pessoa para ficar sim, aqui sim. naquele mundo ou aquilo fica ali e tu lês aquela coisa tudo de embarda ou esquece uh -huh. por exemplo eu tenho um nessa coisa da eu tenho assim muito este trauma das sagas desde o Game of Thrones <risos>
1: eu acho que nós todos ficámos um um quer isso. ler, a saga está terminada? não está, não sei não sei
0: aliás, eu acho que eu tenho isso já desde o Harry Potter
1: quando, quando o Harry Potter começou a sair, eu já estava na adolescência mais avançada ah. e então era de genre, ah, isto é livros para miúdos, eu não vou ler But. mas depois li ah, estás a ver? Toma. mas eu já, li, eu já li Harry Potter com 24 ou 25 anos Pois, lá está essa coisa, porque é
0: assim, eu tenho ali o Harry Potter, porque eu, um, eu sou da idade do Harry Potter, digamos, uh, uh -huh. de 87, e então essa geração levou toda com o Harry Potter em cima, ou seja, eu li o, primeiro, sim, sim. li o primeiro, depois li o segundo, e depois eu fiquei, é pá, agora tenho que estar aqui à espera do terceiro, feita maluca, não é? E então estava uh, assim naquela, olha, quando acabar a saga, depois avisem-me que, <risos> que eu vou ler. E então, pronto, né, os anos passaram-se, eu comecei a dedicar-me né, a, dedicar a outros tipos de leituras, mais interessante, tipo Tolkien, <coughs> e pronto, coisas assim <risos> um bocadinho mais adultas e tal. Um, e então, né, claro, né, isso ficou um bocadinho para trás e eu sempre fiquei, ok, eu fiquei agora presa aqui no terceiro, uh, e pronto, e qualquer dia vou ter que retomar o Harry Potter que está ali parado na estante. É pois, em,
1: pois, inglês. <risos> em inglês. Exato. Né? Eu acordei para a fantasia relativamente tarde. Hum. Uh, e foi com, com uma trilogia, não sei se me conheces, da Anne Bishop.
0: Ah, eu já li, eu já li. É das Joias Negras, é? ah, eu,
1: Exatamente, a trilogia das Joias Negras, The Black, Black Jewels Trilogy, para quem quiser ler em inglês. é pá uh -huh. Eu li aqueles livros, eu devorei aqueles livros, são, são maravilhosos, é eu adorei aquilo viciante. e pensei como assim este mundo tem, tem estado completamente à, à nora, não é? Eu não sabia destas coisas. É muito viciante. E, <risos> e a partir aí? daí é que eu
0: comecei a ler. É esse da, da, da trilogia das joias negras, pois há outros, que, são, que acabam uhum. por ser sequência e fazem daquilo toda uma Sim. saga gigante. E pronto, eles já estão traduzidos Exatamente. em Portugal, portanto, se vocês quiserem pegar aí na na trilogia e acabar a uh, ler neles todos, uh, depois maravilha Sim. Não é? E agora exatamente, vem aí a feira do exatamente. livro, aproveitem. Ah,
1: pois é, pois é, pois é. E de facto a trilogia das Joias Negras foi assim o livro que me iniciou na fantasia, mas já em adulta, porque eu não tinha esse hábito de ler fantasia quando era, quando era mais nova. Portanto, foi isso. Depois eu li a saga Twilight. <coughs> uh, mas vamos, vamos passar à frente. <risos>
0: Eu o Twilight, eu peguei nele na biblioteca, pá, quando eu era milho, na altura, quando, eu, quando essa gente andava toda maluca para os
1: vampiros. Eu comecei a ler, eu, depois eu comecei a ler antes da loucura, não é? Porque ah, já, ah, livros devem ser engraçados, vou é. começar a ler.
0: Por isso, eu peguei eles na, eles na altura e eu fiquei assim naquela, ah, se calhar também estou a ser idiota, né Estou a ser assim um bocado preconceituosa uhum. com a coisa. Olha, eu li uma página, uhum. pusei o livro na estante e eu nunca mais. <risos>
1: Eu ainda li três. Não li os quatro, mas li, li os três primeiros.
0: E eu ainda estava a pensar, como ela tem, tinha aquele livro que era o Nómada, que era assim mais de sci-fi não sim, sei o quê, esse, também fiquei, também ah, estou a ser horrível com a autora, né? não, não posso andar a discriminar a pessoa. Exato. Fiz a minha mãe. Exato. <risos> Bom, não consigo ler a Stephanie Meyer, desculpa lá. Não,
1: não, bro, não não não, não Nunca. Eu, eu, eu comecei, eu na altura li, porque lá estava, estava numa livraria, foi antes da loucura toda, não é? Não havia nem filmes, nem se pensava em filmes nem nada. Eu olhei para a capa e pensei capa é gira, chegava o que é, que é isto? Ah, vampiros e tal. Olha, eu vou levar. Pronto, e, e papei os três, não é? Mas depois ao terceiro e pensei, pá, isto já. Não, já estou deste
0: merda.
1: Já não lamento, <risos> não, 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 não consigo, vai ficar aqui, tenho pena O que vale. É que eu os li emprestados, portanto, eu não tive que gastar dinheiro. Ah, amigos.
0: por isso, Não, eu nem emprestado, pai. eu peguei neles na biblioteca e nunca mais. Ah então,
1: pá. Mas pronto, então, e depois então veio o Harry Potter, Senhor dos Anéis, o Martin e outras, outras obras, mas de facto eu não sou daquelas que comecei. Ah, eu comecei miúda a ler as crónicas de Nárnia e, uh, e o Harry Potter e não sei quem. Não, eu acordei relativamente tarde para essas coisas. Um, e pronto, e depois fiz tese de doutoramento nestas coisas não é, pois. Pois e... é
0: só que é assim eu acho que a nossa geração, <risos> digamos que uh, sei lá, pessoas que nasceram nos 80 90, isso também tinha, eu estive a falar com, com a Corina por causa disso uh, porque nós não tivemos uhum. assim aquela sorte de ter tanta oferta como os miúdos agora Sim. têm entendes? porque a única coisa que eu tinha por exemplo, eu era miúda eu tinha assim uma caixa, até tem lá no, no Instagram, tem lá uma foto, eu tenho assim uma caixa que era dos contos de fada de Grimm uhum entende uhum. Tenha, Tinha lá, era o, sei lá, era a Rampuzel era o Stilskin, era a Princesa e o Sapo, a, 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 e era mais uhum. dois, eram cinco ao todo. E eu andava sempre a ver aquelas uhum. ilustrações e a ler sempre a mesma coisa. depois, depois, depois Eu também tinha! Depois, um, eu lembro-me de ler o Oliver Twist quando era ainda miúda é pá porque é assim depois as pessoas ficam-se muito ah como é que é possível ter lido um clássico do Dickens quando era miúda é pá mas eu não havia mais nada que, é que, eu que... também Sim, não havia mais nada exatamente depois li o Tolkien li o Tolkien porque assim o Tolkien já estava acabado né o não é que ele Sim. ia fazer mais um Senhor dos Anéis e então depois por isso Exato. é que eu lia-se e o Hobbit e o Silmarillion é uma coisa assim um bocadito mais lenta e então vou lendo volto e meio vou ler pois... um bocadito que é assim um bocadito mais lento ah, e, e pronto, né? a minha relação com a fantasia é essa, mas agora, eu acho que agora as pessoas têm muita, se calhar até demasiado, mas têm muita oferta sim, agora, agora tu tens, oferta. tu podes ir agora sim, no e tu tens daqui até à lua ofertas do IAEI, entendes? Tens, sim, sim,
1: sim.
0: Tens uma data sim, é verdade. de coisas.
1: Eu, eu, quando era miúda, os meus, os meus pais sempre gostaram de ler, portanto, eles sempre também, em mim e aos meus irmãos, sempre, sempre estimularam a, a leitura. Hum. E eu lembro-me que os meus pais, durante muitos anos, foram assinantes dos Circuletores, e o Circuletores tinha assim aquelas coleções de, dos contos de fadas ou dos contos populares. E eu lembro-me de nós termos um livro, dois, eram dois, eram os mais belos contos do mundo e os mais belos contos da Rússia. As ilustrações eram lindíssimas. Hum. Eram as ilustrações, eu lembro, eu não, eu não tenho jeito nenhum, não tinha e não tenho jeito nenhum para, para desenhar o que quer que seja, estás a ver? Eu desenho stick figures e está ótimo. E, mas a minha mãe não. A minha mãe é muito virada para o desenho, para a pintura, ela gosta muito. Então o que é que eu lhe pedia? Pedia para ela copiar eu depois pintar. Imagina isto para três, era eu e os meus irmãos, ó oh, mãe, copiou o um desenho daqui, não sei do quê. Desgraçada, estava ali, não sei quanto tempo, a copiar os desenhos. E, ainda por cima, eram desenhos muito, muito promondizados, muito detalhados, portanto, não eram formas fáceis, mas ela fazia-os, com toda a paciência do mundo, para nós pintarmos. Ah, isso, então ela e fazia um original,
0: tarde. fazia um original e depois copiava, olha, toma os três, pronto, acabou.
1: Yes. o baixo! <risos> <só. Exatamente. risos> okay. Nós não tínhamos impressora na altura, não, ah, não então ouvia pronto. essas coisas, não é? Essas coisas modernas. Modernices. Coitada, também. <risos> Exatamente. E então eu lembro-me, nós tínhamos vários fascículos com, com histórias dessas, não é? Um, mas essas do, de, das mais belas histórias do mundo e as mais belas histórias da Rússia, da Rússia eram contos infantis. Uh, e mais tarde, na faculdade, quando eu tive uma cadeira de literatura e cultura irlandesa, nós estávamos a dar Oscar Wilde, e eu estava a ler aquilo e pensei, mas eu conheço esta história de algum lado, e fui ao livro, e era um dos contos que estava incluindo nessa, nessa coletânea dos mais belos contos do mundo, porque era do Príncipe, príncipe Infeliz, acho eu. Do Oscar Wilde, acho que é assim, The Unhappy, The, The Unhappy Prince ou okay. Happy Prince. Eu nunca
0: Prince. li contos dele, só li o retrato de Oriane Grey.
1: Ah, é maravilhoso, tens que ah. ler. Os contos Fofre. dele são maravilhosos. Uh... É, é... <risos> Agora só de pensar está-me a dar vontade de ler. Eu tenho uma eu tenho um livro da Penguin, daqueles pequeninos da. De... Uh -huh. Na altura custavam 3 euros ou 4 euros, aqui era, que tem vários contos dele. E esse, do. Acho que agora vou procurar, eu acho que é o Happy Prince, um, do Oscar Wilde. um, epá, é um eu estava a ler aquilo, é The Happy Prince. E estava a ler e estava a pensar, não se eu esta história de algum, de algum lado. E depois fui ver ao livro e, e era aquela história, com aquela, porque eu lembrava-me principalmente das ilustrações, porque eu era miúda, não é? E é uma história que me ficou aqui no coração. <risos> não é propriamente as histórias do Oscar Wilde, não são propriamente as histórias felizes, não é? É assim, tudo sempre um bocadinho trágico, mas, mas vale muito a pena, sim. sim. Já não uhum. sei porque estávamos a falar do Oscar Wilde, de como é que passámos de Game of Thrones para Oscar Wilde, mas. É por causa tudo dos bem. pontos
0: de fadas e essas coisas todas. Uh, e pronto, eu sim, ia falar sim, das exatamente. minhas sugestões. Uh, algumas também uh, incluíste tu, né? Claro. Mas uh, eu uh -huh. ia falar também da Juliette Marília, já que estavas a falar em Contos de Fadas. Sim. Uh, porque ela tem aquela sim. trilogia, uh, que é a Seven Waters Trilogy, que Seven depois Waters. ficou uh -huh. também em saga, porque ela depois editou mais uma trilogia. Pronto, eu já li a primeira, a segunda sim. ainda não. aí de ler. Eu também só li a primeira. E depois, de em questão de fantasia épica, né? O, um, The Blade Itself, né? Uh, e toda aquela trilogia, sim, de certeza. Gentleman Bastards, do Scott Lynch. Ou seja, ele ah, começa, okay. com, começa com As Mentiras de Locke Lamora que foi editado pela Saída de Emergência. Ah, okay. A Saída de Emergência não deve ter tido assim muito sucesso em vender esses livros, infelizmente. <risos> e, e pronto, e não, não editaram o resto. Uh, portanto, vocês têm traduzido só uh, As Mentiras de Locke Lamora e depois o resto uh -huh. em inglês. Se vocês, por acaso, lerem em inglês. Vale muito a pena. Ainda não está acabada, não. Só falta um livro. <risos> só falta um livro. <risos> Ao menos isso. Ao menos isso, só falta um. Só falta um livro para ele acabar, porque aquilo era para ser uma trilogia, né? E depois ele expandiu-se para ali. O coitado do Scott Lynch também tem uh, um jeitinho um <risos> de Martin uh, em escrever em, em forma de árvore. E então ele lá uhum. expandiu um bocadito. E então uh, vão ficar uma saga de cinco livros. Mas é pá, o humor que, que aquilo tem, o humor da. Da, daquelas personagens, a, todo aquele ambiente de Veneza um bocadinho de pó mágica e tudo isso e mais alguma coisa é, é impagável, a sério é muito, muito uhum. bom, eu gostei muito da... tem que ver eu gostei muito de, 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 das mentiras do Locke de Amor e então pronto, estou à espera uhum. que ele saia o último que é para ali tudo e mas pronto, recomendo <risos> também a, a Juliette Marillier também se vocês gostarem porque normalmente, ah, sim isso é para gajas. não, não é para gajas. Aquele tem ali. Não é, não. ali uma. Pronto, o primeiro, que é a, a Filha da Floresta, é inspirado num dos contos do Grimm, uh -huh. Os Seis Cisnes. É
1: inspirado na, mito na mitologia celta. E muitas não vezes. É e, tudo resto, e tudo o resto é sim. inspirado
0: na, na mitologia sim. celta. Pronto, é o segundo sim. livro, o terceiro e é por aí fora. E depois tem aquele, um, aquele livro que eu tenho andado há muito tempo a adiar, que é o Filho de Thor, que é sobre a mitologia nórdica. Hum. Também, nórdica, sim, sim. Também é muito bom e também é né, ressaltar né, que já estávamos a falar de Martin isto porquê porque o Martin ele não tem assim muita mitologia nas histórias dele ou pelo menos na de uh, Song of Ice and Fire não tem assim, um, um extremo de mitologia mas ele acaba por inspirar-se muito um, em mitologias não é como como Tolkien acaba por se uh, inspirar muito uh -huh. em mitologia nórdica porque se vocês virem os aquilo é não não tem mais nada sim, do sim. que mitologia nórdica e toda aquela coisa da árvore sim. Da, todo, pronto a, o sistema religioso deles é muito nórdico é muito e, sim e é, o próprio simbolismo do lobo é, e tudo isso o é, o simbolismo uhum. do, do lobo e tudo mais é muito é muito viking aquilo aquilo <risos> é muito viking é sim sim estar.
1: completamente sim. e os um... Os Greyjoy, aquilo é completamente cultura viking nórdica, tudo e mais alguma coisa. Sim, os Greyjoy também já
0: é, os Greyjoy e toda aquela gente do mar de ferro, não é? Não só os Greyjoy, é, é os Greyjoy. Sim. É, todo aquilo é uma Sim. cultura muito viking, é muito, é muito forte, é muito... Aquela coisa de descobrir mundos mais além e por aí fora e, e tudo mais. Depois também há outra, se vocês gostarem de ler em inglês também, né? a saga do Sebastián Castel, que também é muito boa, que é muito inspirada em Os Três né do, do Alexandre Dumas, mas ele faz aquilo de uma maneira muito fantástica e, e pronto né? tem aquela, toda a ironia que eu acho e aquele companheirismo um, de todos os cavaleiros estão ali à volta e está também fantástico. Eu
1: tenho, mais uma, eu tenho mais uma indicação. É uma indicação, mas eu ainda não li. Ah, ok. Porque, que, que é ainda bom. melhor, ainda melhor. Mas eu quero ler. Eu tenho cá o primeiro volume. São 10, já, já estão todos publicados já, hum. e a saga já acabou. Está tudo, não é? Só em inglês, porque também são calhamaços de 800, 900 páginas. Que é, não sei se já ouviste falar, o Melazan Book of the Fallen. Do hum. Steven, Steven Erickson
0: Ah, já, 10, já sei Já sei, já sei A saída de uma vez é pronto Ah, tenho... sim,
1: sim, sim A saída de uma vez sim sim Também não. tem dividido os livros Mas de... sim, é verdade Quer verdade, dizer, eles
0: publicaram, publicaram, publicaram Não sei se eles publicaram a saga toda Mas eles na altura em que eles estavam a publicar a fantasia tá Eles a traduziram tudo,
1: isso
0: E traduziram o Witcher né O Witcher também Sim. Exatamente, foi mais ou menos nessa, nessa altura
1: Não. Sim, e o Malazan eu estou muito curiosa Porque é assim um livro ao que se adora, ou que se odeia uh, Porque nós caímos No meio da narrativa e nada nos é explicado hum. Que é assim uma cena Que nós andamos depois às aranhas Então mas porquê? Não interessa, segue É um bocado o espírito do livro Em uh, é, é várias as opiniões Que eu já vi de booktubers e, e bloggers e não sei o quê, é que nós, nós caímos no meio da ação e a ação desenrola-se e nós não, não percebemos nada, não, não há explicação mas depois a explicação vai vindo nos próximos volumes e nós começamos a juntar as pecinhas eu pensei, ah, isto deve ser giro mas depois se calhar lei, pensei, é isto é porque aí não se aproveita uma página, mas pronto, não sei é mas sim, fica eu... aqui a recomendação é. porque é o mesmo estilo, mais ou menos ah, então, é épica, militar
0: é, eu também se eu estiver a falar em duas, que há duas que eu estou hum, com muita gana para ler, uh, uhum. duas hum, sagas que também são mais de casa à fantasia, estou a ver daqui, é The Black Prism, do Brent Weeks, ele saiu há pouco tempo o ah, um quinto volume, né, porque ele é em cinco, é, são cinco, sim coisas de pá, uhum. 600 ou 700 páginas é, coisa, coisa pouca coisa pouca, é. coisa pouca.
1: e depois é. esta gente escreve
0: livros pequeninos, não é? é, Tem batocos, batocos, assim para... Pá... é armas é, isto é armas, quando alguém te quiser roubar o Foda, telemóvel no, de no, 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 quando alguém te quiser roubar o telemóvel tu pegas um livro daqueles tu mandas e é pá é o frisbee, pronto, Já é, é, basicamente e, e qual é que era o outro? Ah, um, tenho no Kindle que é o Malice do John Wayne é, é uma saga de quatro ah, e sim. eles pronto pronto entraram ah. em entraram em promoção e eu fui né esperando que cada um deles fosse em promoção depois né, e meia no Kindle eles lançam assim umas promoções em que tu podes comprar um e-book por uh, um ou dois euros só claro nos os mesmos Mas, e eles vão rodando e eles dessa saga sim. foram rodando né ou mandaram o primeiro e o segundo depois o terceiro e o quarto já não davam em promoção ou então depois uhum. deixa de ser o terceiro e o quarto pronto eles vão vão rolando e, e nós leitores temos que ir a ver a loja do Kindle <risos> a ver o que é Exato. que coisa. mas vocês aí têm Kobo já é pronto eles são um, diferente. É um sim,
1: bocadinho sim, diferente sim 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 uh, sim até porque os livros eu acho que os livros da Amazon uh, não são compatíveis com os do Kobo tens que arranjar um programa para para converter os
0: formatos é para converter ah, de assim. um, ou seja de mobi ou de uh, ou de formato é qualquer é e então para tens com... é para epub e então pronto só assim Exato. é que é que dá para ler mas também é muito complicado sim. mas normalmente aquilo que há no, no Amazon Kindle costuma haver no Kobo também pelo menos agora sim, já está quando na altura sim, à partida, eu, sim. eu tive um Kobo também que eu lia, lia também já há muito tempo, foi na altura que eu vim para cá e eu tinha comprado nos Estados Unidos uhum. tinha sido um dos, um dos primeiros e então Ai, hum, comprei esse combo, depois ele morreu coitado, passado dois anos <risos> pronto, né, ele não, não voltou mais à vida coitadinha, então como não havia garantia não havia garantia, lá foi-se e então depois como aqui hum, o Kindle, né, a Amazon tem muito mais oferta tu tens lá livros em português tens livros de português no uhum. Brasil eu tenho livros em inglês, enfim, é uma catrefada de coisas. Então fiquei, olha, então vou, vou comprar antes um quino em vez de ir outra vez para o cubo. E então pronto, né Sim. E foi por isso que eu, que eu agora tenho um Kindle em vez de ter um cubo. A coisa que eu queria também anunciar, já que nós estamos aqui a falar de fantasia, é, e pronto, sabes que eu tenho aquela mania de fazer desafios com hashtags malucas, né é? Voltei meio a dar-me assim na cabeça e lá vai uma hashtag uh, relacionada a uma, uma coisa qualquer. Uh, e então né, eu estou com saudades de ler fantasia porque hum, já tenho aqui uhum. algumas coisas e estava com saudades disso e então eu ia lançar um uh, ia não, vou <risos> lançar um desafio de fantasia que vai ser o Summer ou seja, onde nós vamos ler uhum. tudo, tudo que seja relacionado com fantasia com mitologia uh, com pronto, né, tudo que seja assim uh, relacionado né, com o mundo fantástico Uh, podem entrar nesse desafio é só vocês uh, colocarem essa hashtag uh, nomearem-me e, e pronto, né? depois a gente partilha e
1: andamos para aí a falar sobre fantasia uns com os outros e eu acho que isso é passando a redundância, fantástico <risos> há livros que eu associo há determinados géneros que eu associo a determinadas situações do ano por exemplo, os romances góticos os thrillers eu associo mais ao, ao inverno ao frio e não sei quê e a fantasia associo mais ao verão tanto que eu leio, na altura em que eu leio mais fantasia, é precisamente nos meses de verão. Portanto, para mim está
0: tá ótimo. Yeah, eu <risos> também costumo fazer isso, por exemplo. Um, no que eu acho que o céu seria, seria o Shire. Por exemplo, é sempre sol, sim. é sempre aquele clima verde. Para mim, aquilo é o céu, entende? Então, sim, então pronto, Exatamente, sim, sim. Trazer um bocadinho do céu no verão. Só há uma coisa que eu tenho aqui que é mais, que eu ascio mais ao inverno, talvez seja o filho de Thor da Juliette Marília. Um, hum. E também tem aqui uma que é o The Bear and the Nightingale, não sei se aquilo está traduzido uhum. em português, mas acho que não, que é, uma, ah, que não. é sobre mitologia russa, e que eu queria uhum. ler já há bastante tempo, mas aquilo é muito invernal, não sei se vou ler, não sei se vou ler agora neste, neste desafio, mas é muito, é muito também puxado assim para o inverno, é muito, até um terror do Catan, já ouvi dizer, e, mas pronto, é, é muito puxado para o inverno, agora de resto é tudo muito, é muito summer isto, é... É tudo, tudo assim, por é. exemplo, a Juliette Marílder é muito primavera. Tu tens também. O uh, uh, que é que eu vou para aqui? Ah, Trudy Canavan também é muito verão. Aquele hum. é que eu estou a ver daqui, daqui de fora. Pois é, 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 eu
1: associo esses, esse tipo de livros todos a, assim ao verão. À é, primavera, primavera verão. É? É sim.
0: É, e o Tolkien também sim. é muito primavera-verão, né Sim, sim. sim também, Parece é. nunca acho
1: que é. Acho que é das batalhas, uma pessoa fica com calor de ver aquilo, de ler aquilo, não
0: é? E é no verão, não é no inverno. Não, mas é que se tu reparares, há muitas jornadas, que, porque assim, por exemplo, tens por exemplo, o Tolkien, que está a fazer aquela jornada toda, o Hobbit também é uma jornada, sim. Uh, sim. Né? o Game of Thrones também é um bocadito, ok? Mas lá também neve, sim, sim. ok? Mas, sim, digamos, tu tens assim muita jornada e tudo assim, mas. Não chove, então pronto Sim. e é tudo muito verdejante, é tudo muito bonito e é tudo muito fantástico, e então claro tu e isso ao verão, à primavera ao verão,
1: é verdade e se calhar normalmente como o sol tira mais, é mais normal as pessoas tirarem férias no verão, estão mais disponíveis estão mais disponíveis, vão ler esta estes livros com 50 mil páginas, não é? Porque é a única altura, se calhar, do ano em que nós temos mais disponibilidade de cabeça e de tempo para, para nos dedicarmos a trilogias ou sagas de fantasia, acho eu. Por isso é que acaba também ser ser associado um bocadinho a esta altura, acho eu.
0: É, também acho que é muito por aí, porque se a gente vai pegar assim, por exemplo, num dos volumes do Game of Thrones, pronto, ok, eles são divididos em dois, mas uh, se não tiverem divididos ah. em dois, são batocos de mil e tal páginas, Uh, né, essa assim do Stormlight Archive Também militar uh -huh, páginas sim. Esse do Fire and Blood Também mil e tal páginas uh, pronto, né, A maioria sim. dessas Fantasias épicas são não muito dá é Não dá propriamente levar
1: na mala No comboio quando a gente vai para o trabalho né? é. É, é, outro
0: é que Esse aí do Melis que eu estava a te dizer Aproveitei essa promoção no Kindle uh -huh. E pronto, né, comprei-nos no, no, no Kindle Porque se eu quiser ler alguma uh -huh. coisa de fantasia Tenho lá Uh, e pronto, né? Porque para o verão. pronto, né? Andar com... Pois. Já tenho o Don Quixote que cheguei. eu vou ter que andar a passeá-lo uh, agora no verão. <risos> porque eu estou a ler o Don Quixote com, com o grupo, né? E agora. Um, Sim. Eu vou ter que acabá-lo em julho. Uh, vou ter, não, uh -huh. porque eu quero mesmo acabar. É muito, é muito bom, não estava a pensar que fosse tão bom. Uh, só que, que é, é para andar não, com eu ele, também. andar com ele de um lado para o outro, é pai é um bocadito. É um bocadito.
1: Eu já cheguei, eu não me lembro que livro é que foi, mas havia, houve um livro qualquer que eu li, que era bastante grande e pesado também, então o que é que eu tinha? Eu tinha a versão digital no cubo então quando ia para a faculdade lia no coubo e depois quando chegava a casa lia no, no físico, porque não dava para pa, pa, pa estar com aquele livro de um lado para o outro na mala, horas intermináveis nos comboios, quer dizer, não dava. Já não me lembro qual é que era o livro, mas fiz isso. Tinha a versão digital, lia lendo no cubo quando estava na faculdade ou nos transportes, e depois em casa lia, lia o livro físico. Uhum. É, isso é boa
0: ideia, por exemplo, se tiveres, uh, especialmente se tiveres uh, então, um livro com um, capítulos mais pequenos, digamos, porque Sim. se tu vais estar a ler aquilo e depois estás a meio do capítulo, depois já não sabes onde é que tu estás no livro ou no ou no ou uhum. qualquer coisa, pronto não é só o conselho. Conselho aqui da, da amiga, né? Porque também já fiz Sim. isso. Mas eu fiquei assim naquela, então, mas agora como é que eu vou saber onde é que o é coisa está, o coisa. Pronto. Exatamente. Pronto, é assim que seja um livro e que tu tenhas capítulos uh, e que tu possas terminar o capítulo e, uh, e pronto, e andar com a tua vida para a frente, porque senão, uh, uh, pronto, andas assim um bocadinho a Anhar, onde é que eu agora estou?
1: Exato. Exatamente, porque depois as páginas não coincidem, as porcentagens não coincidem, é assim uma coisa muito é. estranha. Assim. É, é assim,
0: portanto, se vocês quiserem fazer esta jornada de uh, ler o Física em casa, ler o, ler o Kino Kino ou o o que vocês quiserem, pronto, né, tem uhum. que acabar o capítulo em cada um e depois começam outra vez e vai, e vai
1: embora. Exatamente. Assim. Exatamente. Ou quando tem, ou quando os capítulos até podem ser longos, mas têm pequenos subcapítulos, não é aquelas pausas entre entre várias secções, também aí também acaba por ser mais fácil, sim.
0: É, pronto, tem que haver uma marcação qualquer, se não houver essa marcação, vocês vão dar ali ou
1: aos papéis, né? Não. Living la vida louca.
0: É, é um bocadito isso. E pronto, espero que vocês gostem das sugestões e que vejam na internet, Dei uma oportunidade agora à fantasia épica agora que vem a feira do livro então pronto, até à próxima e tchauzinho leitores
1: e obrigada por, terem, por, por me teres convidado gostei muito de estar aqui